0: A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Que a graça, que a bênção de Deus esteja Nosso coração, na nossa vida vamos irmãos têm peste de roupa para orar Pessoas enfermas, pode trazer, pode colocar aqui, aqui na frente do altar Sua água, Deus tem abençoado muitas pessoas através disso Livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 1 né? Sempre lembrando agora, verão muito quente né? Em todas as nossas igrejas nós temos procurado colocar ar-condicionado, né? mas é claro que por vezes a gente não tem condições de colocar toda a quantidade de aparelho que se faz necessário, por isso que nem aqui na Matias né? e lá no negócio de Ouvir, o ar-condicionado a gente regula ele na potência máxima dele aonde ele está, então se você não gosta muito de ar-condicionado, senta mais longe dele, obrigado. Se você gosta de ar-condicionado, senta mais perto dele, né? Porque, logicamente, perto vai estar tá muito mais gelado e mais longe, muito mais quente, né? Certo? Ou traz um casaco, um cobertor, né? Tem gente que é friolento. Nossa, meu Deus do céu, né? Lembro do meu cunhado, uma vez... Primeiras vezes que veio do Rio de Janeiro, não estava acostumado com o frio daqui, nossa, passava enrolado um cobertor, né? Porque em inverno lá no Rio de Janeiro era 18 graus, 19 graus, estavam tudo de cachecol, luva, touca, né? Aí veio para cá com menos 4, menos 5, menos 2, menos 3, né? Enfim, então sempre nas nossas igrejas tem um por hábito, né? Se você gosta de ar-condicionado, senta mais perto, se não gosta, senta mais longe, né? Chegou na igreja, já olha onde é que está os aparelhos, aí você já sabe onde sentar, né? Colossenses capítulo 1 e versículo 1, finalizamos ali até o livro de Filipenses, graças ao bom Deus, já está disponível em vídeo e em podcast, aí no nosso site também, agora vamos dar continuidade aqui na quarta da temporada, né, da série Atitudes, aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, em versículo 1, que assim nos diz. Olha só, uma ap apresentação, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estudar aqui então. Conforme a gente faz, vamos pouco a pouco estudando e não fica can cansativo. E a gente consegue compreender melhor. Coloca lá para mim na nova versão internacional, por favor. Isso. É. Olha só então. Então eu gosto de estudar a Bíblia sempre em pelo menos duas versões diferentes. né? Às vezes tem que ir um pouco mais a fundo, eu acho que é, no final de Colossenses, que tem algumas questões que eu encontrei, né, que eu, quando a gente chega lá, a gente vai estudar, e eu tive que ir lá, pegar uma Bíblia em grego, em hebraico, comparar, comparar como é que estava escrito lá na linguagem original, para poder entender o porquê da diferença entre as traduções, né, mas... Então aqui eu já procuro trazer o mais mastigado possível para vocês. Olha só então. Aqui então a gente no, no, no versículo 1 e no versículo 2, ele né, se apresenta, ele Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aham. Vale lembrar que o apóstolo Paulo não está entre os, 12, os primeiros doze apóstolos. né? teve lá os primeiros doze apóstolos, depois Judas cometeu suicídio, aí depois foi substituído, se não me engano, por Matias, eu acho que é o nome, eu acho que, se eu não me engano, é isso, é isso, não é? Porque ele... ele... A história do trabalho que ele fez nem, nem foi escrita em si, né? Mas então ele seria o 13o, vamos dizer assim, e o apóstolo Paulo aqui então seria como o décimo quarto, né? Porque o evangelho ele continuou. Aqueles que foram morrendo né, foram sendo substituídos, assim como eu não sou o primeiro bispo que existiu, milhares antes vieram fizeram o seu trabalho e já partiram, seja para o céu, seja para o inferno, aí é cada um por si, né, e aqui o apóstolo Paulo então ele se apresenta que ele e Timóteo, que na, nas cartas que nós temos visto, Timóteo está sempre muito perto, né, ajudando o apóstolo Paulo a escrever essas cartas, já que Timóteo, ele ia até estas igrejas neste tempo Onde o apóstolo Paulo está preso né? Então ele não conseguia estar pessoalmente nas igrejas Então Timóteo e outros tantos irmãos né, Que aqui foram citados, que a gente vem falando deles Que traziam ali como estava a situação nas igrejas Quais eram as suas dificuldades, os seus problemas Quem sabe assuntos que eles perceberam que, que Paulo precisava falar sobre isso já que eles nesse tempo não tinham a Bíblia nas mãos Eles não tinham assim a Bíblia que nem nós nas mãos Eles aprendiam, ah o apóstolo Paulo pregou tal coisa Anota, copia, porque senão tu, se tu viver errado Tu pode não ter a cópia, mas no céu tem né? Então tem que te dar o trabalho de, a copi de copiar, de anotar não é em vão que é um tempo onde os milagres aconteciam muito mais natural, as bênçãos as vitórias aconteciam de forma muito mais grandiosa porque o povo ele não estava habituado a vir a igreja, um banco e, e, e casa. a igreja esquentar um banco e ir para casa. Vir a igreja esquentar um banco e ir para casa. eles não faziam só isso. Né? Eles tinham que realmente ouvir o que era pregado. Anotar o que era pregado. Né? Ah, eu vou comprar um caderno de 300 folhas para fazer isso, irmão? Que caderno? Era lá em papiro. Ah, eu vou comprar uma bique para anotar. Pique, era pena e tinta, né? ou seja, a dificuldade era muito maior. Ou seja, então, se eles quisessem, eles tinham que se preocupar com isso quando era uma, uma carta assim. Tinha que combinar ah, o irmão, já copiou a carta de Paulo, então tu impressa que eu vou copiar também. Ou seja, eles passavam ao longo dos outros dias muito envolvidos também. Com a obra de Deus. Em se preocupando em aprender. Em se preocupando em escrever. Em se preocupando em entender. E como é que a gente vai fazer. Para tirar isso do papel. Como é que eu vou viver. Para que este ensinamento do apóstolo Paulo não seja apenas um papel escrito. Faça diferença na minha vida de que forma eu vou praticar isso. Ou seja, era um povo que se preocupava muito com isso. Né? Daí porque tanto milagre, porque tanta bênção, porque tantos acontecimentos... Incríveis que eles vivenciavam E por vezes hoje em dia isso muito pouco acontece Até por uma diferença de comportamento do crente desta época Do que o crente daquele tempo O crente de hoje, ele está sempre muito ocupado com um monte de bobagem né? Ou seja, a vida dele é uma droga, mas ele não tem tempo para nada Tá, mas o que é que faz então para ter essa vida que tu diz que é uma droga? Então, tu faz um monte de coisa que é uma droga. Então, por que, que não para um pouco com essas e não começa a se preocupar com essas? Ah? Ou seja, é uma questão de raciocínio, poxa. Se eu não estou tendo a vida que eu gostaria, é porque eu estou agindo errado. E se eu estou agindo errado, por que, que eu não diminuo um pouquinho, então? Abre mão de algumas coisas e começa a fazer algumas coisas novas. Para ter uma vida, então, melhor. Se tu continua fazendo errado, tu vai continuar com uma vida que não te agrada. Tu vai continuar sendo infeliz. E não há o muito que possa fazer. Né? Porque é uma escolha que você está tendo. Se você escolhe viver errado, mesmo que isso agrade ao teu coração. Se não agrada ao Espírito Santo, se não agrada a Deus. Eles não vão interferir e não vão agir ao teu favor. Né? Então eles tinham esta preocupação, este relacionamento. Tanto é que, olha o versículo 2. Olha a forma como o apóstolo Paulo se refere a eles. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Hã? Não é aquele, porque esse bando de Diabedo. Não, 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 não. Santos, fiéis que estão em Colossos. É gente boa, é gente fiel. É gente obediente, é gente dedicada. São pessoas que tiram tempo para Deus, porque Deus é importante na sua vida. Tira tempo para meditar na, na, no texto, na carta que o apóstolo Paulo mandou. Hã? O apóstolo Paulo mandou a carta, vamos meditar nela. De que forma eu vou, no, o que, que eu vou mudar na minha vida para que eu passe a fazer isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ah, é que eu não tenho tempo que eu tenho que trabalhar Porque eu tenho que fazer isso Porque Tá, mas a tua vida é tão maravilhosa assim Não, não é Tá, então tu faz por quê? É preciso haver mudança Tem coisa que tu vai ter que parar de fazer Então, poxa, né? É preciso que a gente tenha em mente Eu preciso tirar tempo para Deus Para que as coisas deem resultado E o povo era uma bênção É né? graça a Deus por isso A vocês graça e paz da parte de Deus Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Olha, e aí no versículo 3 e versículo 4 Ele fala essa questão do amor por todos né? Sempre agradecemos a Deus, o oh Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quando oramos por vocês Pois temos ouvido falar da fé Que vocês têm em Cristo Jesus E do amor que tem por todos os santos então olha o apóstolo Paulo mandando uma carta de um povo que não passava duas, três, quatro vezes por semana ao lado do seu pastor num culto. Não, era um, era um povo que passava semanas, meses sem, sem ter contato com o seu pastor. Tinha contato com os irmãos que auxiliavam e ajudavam né? presbíteros e assim por diante. E eles, aqui nós vemos então, que eles conseguiam mesmo assim meditar naquilo que era falado, meditar naquilo que era ensinado, tirar tempo para isso. Porque uma lógica que nesse tempo fazia sentido, hoje parece que não faz mais. Se você pergunta para alguém tu tá contente com a vida que tu tem, pelo menos metade das pessoas diz não. E o que que tu tem feito de diferente para mudar essa situação? Pois é. Não estão contentes com a vida que tem e continuam vivendo exatamente do mesmo jeito que sempre viveram. E tem fé que um dia vai mudar. Eu não sei que fé é essa. Fé baseada em que? Nós já vimos lá na série emoções que a fé, ela tem uma ligação forte com obras, com comportamento. A própria fé sem obras é morta. Se a minha vida não está da forma que eu gostaria, eu preciso mudar, então, a forma que eu estou vivendo. Senão eu vou continuar obtendo os mesmos problemas. Porque, em grande parte das vezes, o problema não é nos outros. O problema é com nós. Nós somos o problema, não os outros. Os outros viveram sempre do mesmo jeito, da mesma forma, e nunca foram diferentes. O problema, por vezes, é nós. Nós é que temos que fazer a diferença. Essa diferença que o cristão tem que aprender a fazer, a diferença é que o cristão tem que aprender, realmente amar a Deus sobre todas as coisas, realmente colocar Deus como foco na sua vida, que mesmo que passasse muito tempo longe do seu pastor, quando o seu pastor fica sabendo o povo está ainda melhor do que estava antes, porque é um povo que tem consciência. A salvação é individual. O pastor é apenas um ministro de Deus para nos mostrar o caminho. Ele não vai caminhar no nosso lugar. Né? Então veja que esta introdução à carta de Colossenses mostra uma qualidade do povo que nós precisamos aprender a ter. Né? O versículo 5 e o 6 Aí está falando sobre a esperança que o povo tinha no Evangelho. A esperança não estava no trabalho, na sua capacidade, na sua força, nas suas condições, na sua sorte, nas suas possibilidades. Não, 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 não. A minha esperança não está em nada disso. A minha esperança está no Evangelho. Olha lá o versículo 5 e 6 por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho foi frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, então era um povo que ouviu a palavra de Deus e percebeu, a minha vida só vai mudar quando a palavra de Deus realmente estiver dentro de mim, não é uma questão de sorte, não é uma questão de azar, porque isso aí são duas bobagens que alguém inventou, nem mesmo adianta culpar o diabo, a inveja, o olho grande ou qualquer coisa disso, porque se Deus está na minha vida, a luz resplandece nas trevas e nada disso me atinge ou me ataca, eu estou sendo protegido e guardado por Deus, então a fé, o relacionamento. Estava diretamente ligado, então, em estar muito próximo de Deus, da palavra de Deus, em entender esta palavra, em tirar tempo para isso, em se preocupar com isso. Né? Olha ali o 7 o 8, o quanto eles ajudavam o apóstolo Paulo. Né? Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel ministro de Cristo para, para conosco, que também nos falou do amor, de, do amor que vocês têm no Espírito. Então, nós vemos que eles passavam, ao compreender o Evangelho, eles passavam a se preocupar muito mais com isso. Poxa, se a minha vida não está dando certo nesta área, provavelmente alguma parte das cartas eu não estou observando vamos lá estudar para descobrir onde é que eu estou falhando onde é que eu estou errando porque se eu estou certinho que nem diz o texto, a minha vida tem que acontecer, o milagre tem que acontecer, e acontece. Então eles se preocupavam com isso, havia um amor da parte deles pelo conhecimento, um amor da parte deles por aquilo que vinha de Deus, pelos servos de Deus que traziam a mensagem, eram vistos com muita honra, com muita alegria, com muita felicidade, diferente do povo de Corinto, que era um povo teimoso, muito diferente, teve vezes que o apóstolo Paulo até achou melhor nem ir lá. Ou seja, um povo que insistiu tanto no erro, tanto no erro, tanto no erro, tanto no erro, que o apóstolo Paulo disse: é melhor eu nem ir mais, vamos cuidar de outros lados. E ele começou aqui nos demais livros: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e encontrou um povo que realmente estava disposto a aprender, um povo que realmente queria conhecer. Um povo que realmente queria, poxa, a minha vida tem que espelhar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com. Esse é o espelho que Deus quer para a minha vida. Se isso não está acontecendo, o que, que Deus está querendo falar comigo? O que, que Deus está querendo me ensinar? Aonde está o erro? Aonde está a falha? Ele ainda vai estar tá mais para o final do livro, eu acho, nos próximos capítulos. Falando que Ele deseja que a gente seja... Como adultos no Espírito. Quem sabe ainda somos crianças no Espírito. Por isso não temos recebido coisas grandes. Porque a criança não, não pode trabalhar. É o adolescente a partir dos 14, 15, 16 anos que vão trabalhar. Se espiritualmente você é muito menino. Não está ainda na idade para alcançar bênçãos grandes. Vai continuar recebendo apenas a mesadinha do pai, é só a mesadinha para não ficar triste, porque você é menininho, é criancinha, é bebezinho, então vai receber mesadinha, quer receber salário, então aí tem que pensar como grande, como adulto, e o povo se preocupava com isso, né? quando vinha um dos ministros ensinar, o povo gostava, né? lá em Atos, depois que a gente vai ver nas últimas duas temporadas da série Atitudes né? Nós vamos estudar daí esse livro Que mostra muito mais na prática O trabalho que o apóstolo Paulo aqui fez através de cartas Sendo comum ele, em uma mensagem, ele amanhecer pregando Não era meia hora de mensagem 50 minutos de mensagem, não 50 minutos de mensagem o apóstolo Paulo estava dando apenas o apaz do Senhor, com os cumprimentos iniciais, né? Não, as mensagens dele eram para 10 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas, né? sem microfone, sem ar-condicionado, né? Teve até um que escorou na janela e caiu para baixo, né? Ou seja, então o povo se preocupava com isso, havia uma preocupação da parte deles nesse sentido, né? Olha ali o. Então o 9 e o 10, aonde novamente ele está insistindo nisso, a importância do Espírito Santo. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com Alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então nós vemos ali então que ele aqui do, do 9 ao 10, ele está demonstrando esta importância que o Espírito Santo tem para que vocês sejam bem sucedidos, bem-aventurados, é preciso conhecimento. É preciso entender, entendendo e vivendo isso, vocês venham ser vistos diante de Deus como pessoas de destaque, como pessoas glorificadas, santificadas... E assim sendo visto, a bênção de Deus venha a crescer, a inteligência espiritual venha a existir, né? e ele completa ali no 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então observa, né? então observa que nesse do versículo 9 ao 13, Ele dá uma forte introdução naquilo que ele vai trabalhar em Colossenses, é primeiro, não adianta vocês só me escutarem, se vocês não escutarem, não pararem para meditar e não pegar cada ensinamento de que forma eu posso viver isso e isso não mudar a forma de vocês serem, vocês vão continuar sendo meninos que são dignos de esmola, de mesada. Não de salário Vocês precisam ser vistos diante de Deus Como pessoas cheias do Espírito Santo Pessoas que realmente se preocupam com, Em serem glorificados Engrandecidos diante de Deus né? Ou idôneos ali Como diz ali no versículo 12 Tem que ser visto como idôneos Porque daí sim Cristo terá tirado vocês das mãos de Satanás Da miséria da desgraça De tudo aquilo que o diabo poderia fazer E vai abençoar E fortalecer vocês Do contrário Se vocês não entenderem este princípio Vocês vão continuar Remando, remando, remando Pedindo, 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 pedindo E recebendo de Deus Mesada, mesada, mesada Mesada, mesada Mesada, é só o que tu vai receber E não tem muito o que fazer disso Depende de cada um de nós. Aí ele começa entrando em outros assuntos. Ele complementa. Vai falar um pouco de Cristo agora. Do 14 ao 15. Olha ali. ó, Em que temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível o primogênito sobre toda a criação. Então ele já veio em muitos momentos citando, por exemplo que ah, foi dado a nós conhecer os mistérios de Deus que para os antepassados não havia sido dado a eles de conhecer em todo o Antigo Testamento tudo gira em torno de Deus tudo gira em torno de Deus Cristo era uma promessa alguém queria vir mas qualquer coisa que fosse pedir, que fosse falar tudo girava em torno de Deus é um pai ensinando seus filhos a amadurecerem, se tornarem adultos. Quando vem o Novo Testamento, já está falando com pessoas adultas, com pessoas maduras. Pelo menos o Novo Testamento vai te tratar assim, se você ainda é uma criancinha que vive de mesadinha de papai. É uma escolha tua amadurecer no evangelho. Ou continuar sendo como está. E continuar recebendo mesadinha de papai. E perder até a tua salvação. Mas enfim, é uma escolha. Aqui ele começa dizendo então. Que para nós foi dado o direito de compreender. Que Deus é o maioral em tudo. Porém, há alguém que é importante. E tudo foi feito por ele. Para ele, e que antes de qualquer outra coisa existir, do que a gente conhece, ele já existia, Jesus Cristo, e que através da sua crucificação, da sua morte na cruz, nós que éramos dignos de ser lançados todos no tormento, e ser esquecido por Deus, porque escolhemos o caminho da maldade, e não da bondade, Tivemos então a redenção através do seu sacrifício E tivemos então a possibilidade de ter os nossos pecados perdoados E através de uma mudança de comportamento Uma mudança de atitude Passarmos a nos aproximar então de Deus Conhecendo através dele o Deus invisível ah, E aí por isso que então Cristo, ele vem, se materializa como um homem de carne e osso como nós, passa os seus 33 anos pela terra, né? e depois morre na cruz, e nos concede esta oportunidade de você deixar de ser esse bebezinho que recebe mesadinha de papai e passar a ser um adulto no evangelho compreendendo aquilo que Deus exige realmente de você porque as pessoas têm uma, por vezes servem a um Deus que só existe no seu coração e no seu imaginário inclusive eu falei sobre isso no programa de rádio dessa semana que já está disponível no site que tem muito crente que serve a um Deus que só existe no seu coração e na sua mente. Não existe em nenhum outro lugar. É o seu Deus imaginário. Ah, eu faço as coisas desta forma porque eu acho que está certo e Deus entende. Ou seja, a tua base não é a Bíblia. A tua base é aquilo que tu acredita, ou seja, você tem o teu Deus imaginário e você serve ao teu Deus imaginário e você espera um dia ser salvo pelo teu Deus imaginário. E muita gente vive esse tipo de fé, vive esse tipo de crença, aonde a Bíblia não é a base para aquilo que acredita ou que não acredita. Não, 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 não. a base é aquilo que a pessoa acredita, aquilo que ela tem por verdade. Perigoso isso. No programa de rádio eu até falo um pouco mais sobre isso. Olha ali o 16 e o 17. Aquilo que eu estava falando. Que tudo foi criado por ele e para ele. Cristo é a base de todas essas coisas. Né? E o motivo pela qual tudo isso foi criado. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes. Ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, nós vemos então que tudo existe de acordo com aquilo que Jesus Cristo quer, com aquilo que Jesus Cristo deseja. Ele é a base, ele é a fonte, tudo foi criado por ele. Aí nós poderíamos perguntar, poxa, então o que, que existia antes, onde estava só Deus e só Jesus? O que, que existia? Olha, o que existia eu não sei, mas o que não existia eu sei. Por exemplo, problema não existia. Não existia problema. Hã? Foi a partir que Deus começou a criar as coisas, aí começou a surgir também os problemas. Aí apareceu o diabo, enquanto ele não tinha criado nada dos anjos, também não tinha incomodação. Foi criar os anjos, uma parte virou diabo. Não havia terra, não havia seres humanos, foi criar os seres humanos, criou o problema. Ou seja, então o que existia antes, eu não sei. Agora, com certeza, problema não existia. Ah, olha o relacionamento. Cristo acabou morrendo na cruz por consequência da nossa forma de pensar. Que nós estamos certos e que as coisas são do jeito que são e que não há como ser diferente. Esse pensamento que por vezes te escraviza há tantos anos, que te amarra nas mesmas opiniões, que te ap aprisiona nas mesmas ideias e que não te permite conhecer mais de Deus... É que levou a tantos seres humanos à condenação Tantos seres humanos ao tormento eterno E quem sabe possa estar levando um de nós para o mesmo lugar Não estamos vivendo aqui tudo aquilo que Deus gostaria Não estamos recebendo as bênçãos que gostaria Mas também não estamos sendo da forma que Deus gostaria Olha lá o 18 e o 19 Ele continua insistindo no tema de que Irmãos, na vida de vocês o foco de vocês deve ser a palavra e Jesus Cristo As tuas escolhas, as tuas decisões Devem ser tomadas em cima deles Se tu não focar neles, tu vai errar o caminho Tu não vai viver aqui na terra da forma que poderia viver Com muita alegria, com muita felicidade E ainda corre o risco de perder a tua salvação Olha lá o 18 ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a a plenitude, ou seja, ele é a cabeça, né? se o teu corpo em algum momento estiver, por exemplo, passando fome, a culpa é da tua cabeça, que não tomou as decisões certas antes, então quando o corpo tenta se separar da cabeça e ter vida própria, Hã? Ter vida própria Viver de forma como acha hã? O, de, o dedo não vai mais obedecer essa cabeça Ele vai fazer o que ele quer porque ele é livre Tu já pensou a confusão que ia dar? Se o teu braço passasse a fazer o que ele quer Se a perna começasse a fazer o que ela quer hã? Isso ocorre, por exemplo Quando existe uma doença no nosso corpo A cabeça já não tem mais domínio A doença tomou conta, seja nas pernas, seja dos braços né? seja da parte do corpo tu tem vontade de fazer algo mas tu não consegue por uma limitação física, ou seja a perna não aguenta ah, eu gostaria de correr a São Silvestre eu só não consigo correr nem até a igreja as pernas não ajudam né? ou seja as pernas não obedecem a cabeça, eu gostaria de trabalhar mais, mas não tenho saúde, ou seja, o corpo não obedece a cabeça, e isso é saudável, isso é bom? Não. O conjunto todo acaba vivendo de forma infeliz. De forma infeliz, porque gostaria de comer tal coisa, mas não tem saúde, não, não pode mais comer aquilo. Às vezes se alimenta por sonda. Gostaria de comer um churrasco, mas nem um pão com mortadela pode mais. Há uma limitação no seu corpo. Quando a cabeça se separa do corpo, não é bom isso sempre traz consequências ruins. Assim é a minha e a tua vida quando se tenta se separar de Cristo, tenta viver de uma forma diferente daquela que Cristo determina e quer. Não vai trazer coisa boa. Por um tempo a gente até leva, começa a doer ali as mãos, mas por um tempo até consegue, aguenta a dor e vai igual mas vai chegar um ponto que vai ser insuportável, não vai ter como mais. Assim é aquele que decide viver de acordo com a sua cabeça, com as suas opiniões, com as suas ideias, criando o seu próprio Deus, a sua própria ideia de cristianismo. Por um tempo até funciona, mas mais cedo ou mais tarde a consequência vem. E ele está nos alertando em cima disso. Olha lá no versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, através da crucificação, Cristo conseguiu estabelecer paz no céu e na terra, mas como paz? Porque no Brasil... Ano passado, na vigília mesmo, os anjos falaram que esse seria um ano de muita confusão. Não estamos nem na metade do mês de janeiro. Ah? Os políticos ainda nem saíram das férias e já botaram fogo em Brasília. Tu imagina o que, que vão fazer o resto do ano. Ah, Deus os guarde. Então tu imagina a situação. Ah? Assim é o nosso corpo. Quando nós tentamos viver de forma isolada de Cristo... Eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as coisas da minha forma. Por um tempo até vai, só que não tem como. Isso não, não é saudável para o corpo como um todo. O objetivo é a paz. Se o problema é o braço, simples, arranca fora. Tem muitas pessoas que às vezes por, por doenças começam a ter uma trombose, corta uma perna fora e vive mais por décadas ainda sem aquela perna. O céu não vai deixar de existir se eu ou você não formos para lá. Ele vai continuar vivendo em paz, tranquilo, saudável, sem problema nenhum. Porque Deus vai tirar só o problema. A terra ainda está em pé de guerra e assim vai ser até o fim. Porque aqui está tudo junto ainda. O que é bom, o que não é, está tudo junto ainda. É o corpo inteiro. Hein? É o corpo inteiro adoecendo. Tem como ser plenamente saudável? Só, só se Deus intervir Do contrário não tem como né? E o apóstolo Paulo está tentando trabalhar isso em nós Tu quer ser bem sucedido e ainda andar com Deus? Hã? Tu quer ser bem sucedido e ainda andar com Deus? Coloca Deus como princípio na tua vida Coloca Deus como princípio no teu dia a dia Coloca Deus como meta na tua vida te preocupa com a palavra de Deus. Não seja apenas um esquentador de banco profissional. Ah. Seja um crente. Acredite em Cristo. Viva o Evangelho. Pratique o Evangelho. Ah. Mude a tua vida de acordo com aquilo que você aprende na palavra de Deus. Ah. E ele vai completando. Vai para o encerramento. Então, olha no 21 e no 22. Hã? Ah. Pois ele quer fazer, ele não quer arrancar esse braço do céu, este dedo do céu, esta mão do céu. Ele não quer simplesmente te jogar no inferno. Porque isso não é problema. Hã? Como é que ele faz para garantir que no céu tenha paz? Pega tudo que não presta e atira no inferno. Pronto, resolveu o problema. Hã? Se o problema é os seres humanos, fácil, acaba com o mundo. Pronto. Mas é isso que ele espera? Não, ele ainda quer... Restaurar esta mão doente Ele quer restaurar essa perna que só incomoda né? Ele quer restaurar esta unha que está sempre encravada né? Esse crente que, não, que tem o seu próprio Deus né? Que tem a sua própria crença Tem a sua própria ideologia A sua própria visão de vida né? E vive a sua própria visão porque ter dinheiro não é sinal de ter Cristo Muito cuidado com isso Assim como ter falta de dinheiro também não, não, não quer dizer que não tenha Cristo Agora, que Deus abençoa, abre portas, nos ajuda Claro que sim Agora, as dificuldades do crente existem Mas devem ser momentâneas, temporárias e não será o constante para o resto da vida. O apóstolo Paulo teve, teve momentos, como ele descreve em Coríntios, que ele passou até fome, necessidade. Agora, isso não, não foi a sua vida inteira. Foi um momento. Aqui nos livros de Colossenses, de Filipenses, de Gálatas, ele já fala que ele tinha muito e em abundância. Né? Então, cuidado com isso. né? A gente não compra a salvação. E aqui no 21 e no 22, Cristo ele quer nos, nos mudar para que a gente, a gente deixe de ser inimigos, mas esteja de acordo com a cabeça. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então veja que Deus ele não quer arrancar essa perna fora, ele quer curar Esta perna fora Deus não quer te tirar da igreja Porque você é mau, perverso e ruim Ele quer que você se converta Mude e passe Deixe de viver conforme a tua cabeça E passe a viver conforme A cabeça de Cristo Para que assim você possa Ver em paz com Ele E Ele aconselha que no 23 e 24 Que nós venhamos justamente A sermos a diferença, olha só desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu este é o evangelho do qual eu, Paulo me tornei ministro agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Em favor do seu corpo que é a igreja Olha lá o 25 Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade Por Deus a minha atribuída De apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus né? Então a ideia é que a gente não conheça mais apenas em parte Mas conheça de forma plena dentro daquilo que Deus deseja manifestar em nós, né? os seus segredos revelados, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é o que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, é como ele já falou em outros momentos, que para ele abençoar o seu povo hoje, é muito mais fácil, muito mais simples. Né? Muito mais fácil, muito mais simples. Quando ele não abençoa, é realmente é por falta de merecimento. E aquilo que eu tinha comentado de pessoas adultas espiritualmente, é inclusive nesse capítulo mesmo, 28 e 29 olha ali ó, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim Olha ali, volta lá no 28. Nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Em outras versões, ele vai estar falando de pessoas adultas espiritualmente. Então ele quer que você seja assim, um homem perfeito em Cristo. Na terra a gente nunca vai ser perfeito Temos erros, temos falhas, temos defeitos Claro que temos Nós temos que ser perfeitos em Cristo De que forma? Quando dentro das minhas limitações e capacidades Eu faço o meu melhor, eu faço o máximo Isso é ser perfeito em Cristo Para que assim você deixe de ser um menino na fé Alguém que só merece mesadinha E passe a ser alguém que merece deixar de ser um paralítico e sair andando, deixar de ser um cego e passar a enxergar, deixar de ser um leproso, deixar de ser uma pessoa com uma limitação física, um coxo e sair andando, e em outras tantas áreas que por vezes nós temos limitações, e Cristo está dizendo, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, Quantas pessoas tinham alguma dessas limitações? E lá no ali ó, no mural dos milagres recebidos, receberam muitas bênçãos. Pessoas afundadas nas drogas e agora se, se casaram, estão bem, felizes. Tinham limitações nas suas vidas. E essas limitações foram postas por terra por Jesus. Foram botadas por terra, caíram ao chão. Porque essas pessoas amadureceram, evoluíram dentro das suas vidas. Capacidades que eu e você possamos assim conseguir evoluir, amém.